0: Colossense hoofdstuk 3 van Afes 9. Lieg niet tegen elkaar aan, gezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstige beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarin is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden barbaren skiet, Slaaf vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe... Boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. Laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, loszangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Tot zover. De laatste twee woorden van vers 15 zijn de tekst voor vanavond. Wees dankbaar. Colossens 3 vers 15, laatste twee woorden. Wees dankbaar, ook het thema. Ik ga vanavond geen... Uh, grondige exegese geven, dat hoeft ook helemaal niet, want het zijn maar twee woorden en het zijn begrijpelijke woorden. Er valt wat dat betreft niet zoveel aan uit te leggen. Dus vooral aandacht voor dankbaarheid vanuit deze twee woorden, wees dankbaar. Drie gedachten, ten eerste dankbaarheid als probleem, ten tweede dankbaarheid als levenshouding. De derde, dankbaarheid voor gewas en arbeid. Dankbaarheid als probleem, want het is een bekend woord, maar wat is het eigenlijk en hoe leef ik dankbaar? En hoe hoe is dat in onze moderne hedendaagse maatschappij? Daar begin ik mee. De tweede, dankbaarheid als levenshouding. We komen dat woordje dankbaar zijn en danken hier meerdere keren tegen. Het is de christelijke levenshouding. Dus dat is de tweede gedachte die erop volgt. En ten derde, dankbaarheid voor gewas en arbeid. Daarvoor zijn we bij elkaar. Aan het einde van de preek wil ik daar de lijnen naar doortrekken. Gemeente, boven de preek schrijven wij de woorden van de tekst. Wees dankbaar. Onze eerste gedachte, dankbaarheid als probleem. Hoe vaak hebben wij het over dankbaarheid? Elk jaar dankdag. Telkens weer de drieslag, ellende, verlossing, dankbaarheid. Elke keer als wij de Bijbel openen, komen wij de woorden danken en dankbaarheid tegen. Maar dankbaarheid is toch nog niet zo eenvoudig iets. Niet om dankbaar te zijn, niet om het te doen, zeg maar. Maar soms ook nog niet eens om te begrijpen wat het is. Is Wat is dat eigenlijk? Dankbaar zijn. Hoe doe ik dat? Wat bedoelt de Bijbel? Als wij vanavond deze woorden horen, wees dankbaar. Ik ga in de eerste gedachte drie knooppunten noemen. Drie moeilijkheden. Drie problemen. En dat is niet om overal maar een probleem van te maken... Maar door de vragen te stellen en ruimte te geven voor wat we eigenlijk niet eens goed begrijpen wellicht, kunnen wij de antwoorden hopelijk op het spoor komen en wel helder krijgen wat de woorden betekenen. Wees dankbaar. Drie problemen dus in de eerste gedachte. Eerste probleem, is het eigenlijk wel terecht om dankbaar te zijn in een land van overvloed? Hebt u, heb jij dat gevoel niet vandaag? Danken. En je denkt, ja, maar er zijn zoveel mensen op de wereld die het niet hebben. Moet ik dan danken dat ik het wel heb? Kijk, kinderen kunnen dat soms doen, hè? in hun onbevangenheid en naïviteit. En je hoort, ze, je hoort ze bidden. En dan zeggen ze, we danken u dat wij geen oorlog hebben. Zoals de mensen in Oekraïne. We danken u, God, dat wij geen honger hebben, zoals de mensen in Syrië. We danken u dat wij geen angst hebben, en gebrek, en gevaar, zoals de mensen in Jemen. We danken u dat wij geen vervolging hebben, zoals de mensen in Noord-Korea. Ja, het is goed om ervoor te danken, maar... maar het kan soms bijna klinken, hè, zoals het gebed van die fariseer. Oh God, ik dank u dat ik niet ben als die anderen. Dank u wel, Heere God, dat zij problemen hebben en ik niet. Kunnen wij wel danken als wij leven in een land van zoveel overvloed? Ik weet het wel, het gaat ons de laatste tijd ook niet meer zo voor de wind als vroeger, maar vergelijk het is met de hele wereld. Kunnen wij dankbaar zijn? Als andere mensen zo'n veel zwaarder leven leiden. Ik kwam pas ergens tegen dat iemand het zo zei. Voor wie leven met tekort, bidden wij van boven ons bord. Tot wie met grote honger leven, bidden wij dat ze ons vergeven. Je voelt je soms schuldig als je nadenkt over de welvaart en de overvloed. De rijkdom van Nederland. Dat is het eerste probleem. Kunnen wij wel danken als, we, als de verschillen in de wereld zo groot zijn? Dan een tweede probleem. Waarom is dankbaarheid nou zo'n belangrijk punt? Wees dankbaar, zegt de tekst. Hoe doe je dat? Wat is dat dankbaar zijn? Kijk, we weten natuurlijk, we hebben twee van zulke dagen per jaar. We hebben de biddag in het voorjaar en we hebben de dankdag in het najaar. Dat gaat altijd zo en als je gaat bidden aan het begin van het jaar, dan zou het niet netjes zijn om een danken te vergeten, toch? Zo voelt dat, zo lijkt dat soms wel te zijn. Waarom zijn we gemeente hier vanavond samengekomen? Is dit een soort beleefdheidsdienst om God dank wel te zeggen? Zoals alle moeders hun kinderen dat leren. Als de kinderen naar een verjaardagsfeestje gaan. Denk je eraan bij het weggaan. Bedankt voor alles zeggen, hè? Niet vergeten, zegt de moeder erbij. Als het kind terugkomt, heb je het gezegd? Ja, ja, ik heb het gezegd. Nou, inderdaad, net op de valreep. Op het laatste moment denk je er nog aan. Oh ja, bedankt voor alles. Is dat bedanken, is dat dankbaarheid? Christelijke dankbaarheid als een vorm van beleefdheid. We hebben het seizoen achter ons. We hebben druk gehad, we hebben wellicht hard gewerkt. Misschien veel geld verdiend en ja, dan komt de dankdag. Bedankt, Heere God, voor alles. En we horen dat stemmetje, dat zegt niet vergeten hoor. Het hoort erbij, het is een zaak van hoe het hoort, van de godsdienstige regels. Is dat dankbaarheid, beleefdheid? Dat is het tweede probleem, ik ga nog een derde noemen. Maar we gaan zien, gemeente, dat verrassend genoeg je derde probleem dat ik ga noemen, het begin is van een antwoord op dankbaarheid. Maar om dit derde probleem te gaan benoemen, moeten we buiten de kerk gaan kijken. Niet binnen de wereld van de Bijbel, niet binnen de wereld van het christendom, niet onder gelovigen, maar de buiten bij niet-gelovigen, want ook niet-gelovigen, mensen die nergens aan doen, kom je dankbaarheid mensen kunnen intens dankbaar zijn, maar het is vaak voor hen een probleem geworden, als je niet in God gelooft. Ik heb van de week een boekje gelezen van professor Paul van Tongeren en dat boekje heet Dankbaarheid. Het hele boekje gaat over het thema dankbaarheid, maar de ondertitel is Denken over Danken na de dood van God, en deze professor van Tongeren beschrijft hoe in onze Nederlandse samenleving, veel moderne, niet gelovige mensen, zich wel dankbaar kunnen voelen, wel degelijk, als er een kind geboren wordt dat gezond is, dan voelen ze zich intens dankbaar, maar dat is een probleem, want wie moet je danken? Als het God niet is. Of als je je examen hebt gehaald, lang en hardvol gewerkt. En dan krijg je een diploma. Je voelt je dankbaar. Maar wie ben je eigenlijk dankbaar als, als je God niet danken kunt? Of je bent ernstig ziek geweest en je bent genezen. Wat een vreugde, wat een opluchting, wat een dankbaarheid. Maar wie kun je danken als er niemand is die jou dat gegeven heeft? Van Tonger geeft een, vond ik wel een aansprekend voorbeeld, ook uit zijn eigen leven. Hij is intussen, uh, schat ik zo rond de 70 jaar, opgegroeid, zelf in een Rooms-Katholiek gezin vroeger, ergens in Brabant. En hij zegt, toen ik geboren werd en mijn ouders een geboortekaartje lieten maken, schreven zij erop, met grote dankbaarheid ontvingen wij van God een zoon en broodje. 70 jaar geleden. Toen ik zelf, zegt hij, toen wij, mevrouw en ik, een kind kregen, schreven wij op het geboortekaartje, vol verwondering en blij, melden wij de geboorte van onze dochter. Dat was de naam van God al uit verdwenen. En toen een van zijn eigen kinderen, een kind kreeg, dus een klein kind van deze professor Paul van Tongeren, hij zegt, daar stond op, geboren. Met de naam, het tijdstip, precies het tijdstip van de geboorte. Gewicht erbij, lengte erbij. En dat was het. Waren ze dan niet blij met dat kind? Waren die ouders dan niet dankbaar? Ja zeker wel, maar maar als je niet meer in God gelooft, dan kun je toch niet zeggen dat je zo dankbaar bent. Want wie zou je moeten danken? En daarom zegt Van Tongeren, beperken veel mensen op zulke momenten de gegevens maar tot een aantal zakelijke gegevens, alsof het de beursberichten zijn. En toch gemeente, dit derde probleem, hè, die dankbaarheid bij niet-gelovige, niet-christelijke mensen, kan ons verder helpen. Zij erkennen die diepe dankbaarheid. Het is er in hun leven. Maar ze hebben geen God aan wie ze het kunnen richten. Gelovigen geloven wel in God. Maar blijven vaak steken in dankbaarheid als een vorm van beleefdheid. Dus vanavond kunnen wij iets leren van die kwetsbaarheid en die openheid en die ontvankelijkheid en die dankbaarheid van mensen om ons heen in onze niet-christelijke samenleving. Zij kennen de dankbaarheid als een ervaring en een besef, als een gevoel, als een bevinding wat mij betreft. Dat er iets gebeurt wat groter is dan dat ik zelf ben. Dus gemeente, onze eerste gedachte, laten we dankbaarheid niet verwarren met alleen maar beleefdheid. We zijn hier vanavond niet alleen maar gekomen om netjes dank u wel te zeggen. Laten we naar onze tweede gedachte gaan, dankbaarheid als levenshouding. Dus we maken even de balans op, ik vat samen wat we gezien hebben. Ongelovigen hebben het antwoord, maar stellen niet de goede vraag. Wij kennen de goede vraag, wie wij zullen danken, maar we geven vaak het antwoord niet. Want is het antwoord, onze tweede gedachte, dankbaarheid als levenshouding. Dat is dankbaarheid, hè, wat ik net noemde, wat die mensen kennen. Het besef van verwondering. Van grootsheid. Van intense vreugde en en verbazing. Dat je deel uit mag maken van iets dat groter is, wat, wat goddelijk is. Wat er aan mij en in mij gebeurt. Raad toch eigenlijk gemeente, dat juist wij christenen dat zicht op dankbaarheid kwijt Lijken te zijn. Kwijt lijken te zijn. Niet-gelovigen hebben de ervaring, maar missen de woorden. Wij hebben de woorden, een Bijbel vol, maar missen de ervaring. Nou, wat zegt de Bijbel dan? Toch maar iets exegese gemeente? Toch iets over de woorden? Het Griekse woord voor dankbaarheid is charis. Garis. en woorden die daarmee te maken hebben, maar ik houd het even bij dat ene woordje, garis. En datzelfde woord garis betekent ook genade. Dus dat is opvallend, dat is verrassend. Als God iets geeft, is dat garis, genade. En als wij het ontvangen, antwoorden wij met. charis. Met dankbaarheid. Hetzelfde woord. Dus dat hoort bij elkaar. Dus in het Latijn ook zo, gratia. Betekent. genade, grace. In het Engels. En, en in het Italiaans. En Spaans. En Portugees. hoor je een ander woordje gratia. En dat komt terug als je iemand bedankt, gratia saco, zeggen ze dan in het Latijn. Dus dat woordje gratia, dat is niet alleen in het Griek zo, het is ook in Latijn zo, er zijn meer talen waar dankjewel zeggen en genade ontvangen bij elkaar hoort. Nou waarom komt dat nu overeen, gemeente? Hoe kan dat dat die talen daar hetzelfde woord voor kiezen? Dat is natuurlijk niet omdat God iets geeft en wij iets van gelijke waarde teruggeven. Een soort ruilhandel. Nee, het gaat niet om wat wat er gegeven wordt en wat er ontvangen wordt. Maar die woordjes, charis, die twee zaken in dat ene woord, die gaan over over, over je houding, over je innerlijk, over je... Bedoeling, over, ik zou bijna zeggen over je gevoel bij je, intentie. Want als God genade geeft, gemeente, dat is gaar eens. Als God genade geeft, dan doet hij dat met liefde, met vrijgevigheid, uit betrokkenheid. God geeft genade nooit met tegenzin en omdat hij dat nu moet doen en alsof dat een verplichting is... Maar God geeft zijn genade omdat hij genadig wil zijn. Omdat, zegt Nederlandse geloofsbeleid in dus artikel 1, God een overvloedige fontein is van alle God. God kan helemaal niets ontvangen, want wat zouden wij kunnen toevoegen aan de gelukzaligheid van God? Maar God wil ook helemaal niets ontvangen. God wil alleen maar geven, uitdelen. Schenken. Dus God gemeente, zo mogen we het zeggen, God ervaart diepe vreugde in het geven van genade. Dat is garis, genade. Nou wat is nu dankbaarheid? Dankbaarheid is ook garis. Niet in wat wij aan God teruggeven, maar in wat wij daarin beleven. Wij mogen datzelfde diepe gevoel van vreugde hebben als wat God heeft als hij geeft. En daarom is dankbaar zijn een levenshouding waaraan ik zelf vreugde beleef. Ja, nog een keer terug naar wat ik net zei. Aan dat gevoel van dankbaarheid wat ieder mens op zulke bijzondere momenten kent. Wij kennen dat toch ook van die heerlijke momenten van blijdschap en opluchting en dankbaarheid. Zoals bij de geboorte van een kind. Als je examen hebt gehaald. Als je bijkomt uit de operatie en uit de narcose... En het besef dat je doordringt, ik leef nog, ik ben er nog. Of op een mooie morgen dat je de wandeling maakt en de opkomende zon ziet die een nieuwe mooie dag aankondigt, dan kan een gevoel en een ervaring van dankbaarheid je overspoelen. Nou gemeente, ja, het is een simpele vraag, maar is dat nou een. Is dat nou een plicht of zo? zeg je oh nu moet ik me ook nog dankbaar voelen. Nee, natuurlijk niet. Dat overkomt je. Het geeft je vreugde, je voelt je bevoorrecht. Dat je dit mag meemaken, dat je dit mag voelen. En nou, dat is gaar is. Dat is dankbaarheid. En dat past bij wat God geeft. Dus dat mag onze levenshouding zijn, gemeente. Onze tweede gedachte, dankbaarheid als levenshouding. Een niet-gelovige weet er ten diepste helemaal geen raad mee. Want wie zou die moeten danken? En een gelovige weet er wel raad mee, omdat hij God kent. En omdat hij weet waar het vandaan komt, uit de is. de genade van God. Dat God in zijn vrijgevige ruimte een overvloed van zijn genade uitdeelt. En dat ik met diezelfde vreugde, als waar God mee geeft, met diezelfde vreugde mag ontvangen. Zo spreekt Paulus hier in Colossens 3 over dankbaar zijn. Vers 15 zegt hij, laat de vrede van God... Ook zo'n positief woord zeg maar. Laat de vrede van God heersen. Wees dankbaar. En dan het slot van vers 16. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En vers 17. Alles wat u doet met woorden of met daden. Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl uw God en de Vader dankt. Door Hem. Dus drie keer komt dat woordje danken voor. Telkens weer. Zo mogen wij in vreugde en dankbaarheid leven. Ja, en als dat geloven nu niet is, gemeente, als wij die gaar is, die genade van God nou niet kennen en aanvaarden door het geloof, ja, dan kun je ook niet dankbaar zijn. Dan kun je niet dankbaar zijn, ook niet voor gewassen en arbeid. Soms denk ik wel, gemeente, dat het ongeloof zelfs de kerk gevangen neemt. En dat dit gevoel en deze vreugde van intense dankbaarheid richting God, ook de kerk, uit de kerk verdreven is, omdat ongelovig zijn soms wel normaal geworden lijkt in de kerk. Ja, dan nou vinden we dankbaar zijn wel heel lastig. Hè? Want dan vallen we terug op die gedachte dat, dat het een beleefdheidsvorm is. En een vorm van terugbetalen. Hè? Een ander heeft mij een gunst bewezen. Dan moet ik hem mijn dienst terug bewijzen. Er zijn nog wat mensen die bedank je, zeggen, dank je wel zeggen. Die dankbaar zijn moeilijk vinden. En dan krijg je wat van iemand. Want het liefst zou je ervoor willen betalen. Of, of iets teruggeven van gelijke waarde. En liefst nog van grotere waarde. Aristoteles zei dat al, de filosoof. Hij zei, ja, dankbaar zijn, dat hoort bij kleine mensen. Als je groot wil zijn, meer dan die ander, Dan geef je hem liefst nog meer terug. Want dan sta je weer boven hem. En dan voelt het als een soort schuld, een verplichting. Als de buren je uitgenodigd hebben voor een mooie avond, ja, dan moet je ze natuurlijk terugvragen. Dat is je plicht. Als iemand mij geld gegeven heeft, omdat ik het nodig heb, dan zal ik het terugbetalen, want anders moet ik eenvoudig dank je wel zeggen. Nou gemeente, is dat christelijke dankbaarheid? Nee. Christelijke dankbaarheid is niet dat wij hier nu zijn en zeggen, nou God heeft mij voedsel gegeven, een werk gegeven, gewas en arbeid was er, en nu moet ik van mijn kant dankbaar zijn, en nu moet ik hier vanavond zitten, en nu moet ik goede werken doen, en nu moet ik heilig zijn, en nu moet ik eigenlijk bij alles wat ik zeg, Dank u wel, doe dank u wel zeggen. Hoe kunnen we daar gevangen in zitten? En dan denken we, ja, tegenover God kunnen we het nooit zo doen, dat we hem echt terugbetalen wat we zouden moeten doen, want dat redden we niet. En we blijven altijd maar met een schuldgevoel zitten. Maar gemeente, dat is niet de Bijbelse dankbaarheid. Dankbaarheid is niet in beleefdheidsvorm. Het is geen plicht, het is geen nieuwe wet die ons opgelegd wordt, waarmee we aan het werk moeten, maar het is charis. Het is dat gevoel van dankbaarheid en die vreugde over wat er gebeurt, over dat grootste in mijn leven, over iets dat mij uitteelt boven mijzelf. Over God, die zijn garis aan mij gegeven heeft. Want dat is toch waar, gemeente. Dat is toch het leven van een christen. Wij worden, als het erop aankomt, met alle wisselvalligheden, met alle lastige dingen in het leven, maar wij worden gedragen door de garis van God. Door de genade van God. En dan komt daar die drieslag van ellende. Waar we van onszelf in lagen. Verlossing. Toen Christus gekomen is en ons heeft opgezocht. Wij door het geloof gered en verlost zijn. En de rest van ons leven gemeente is dankbaarheid. Dankbaarheid die wondere ervaring dat wij de dood achter ons hebben en in het leven zijn overgezet en de dood nooit meer zullen zien. Dat verrassende besef dat mijn leven opgenomen is in wat groters, in iets goddelijks, in het reddingsplan van de eeuwige God die naar deze gevallen wereld heeft omgezien. Wie ben ik en wat is mijn huis dat u ons tot hiertoe gebracht heeft? Dankbaarheid, hoe klim ik tot die waarde dat gij aan mij in zoveel gunst gedenkt en aan deze mens uw teerste liefde schenkt. Door de genade, door de garis van God ben ik wat ik ben. Dat is dankbaarheid. Het is ook wel een dappere gemeente. en een spannende keuze van de catechismus geweest. Hè, om te spreken over ellende, verlossing en dankbaarheid. En dan niet dankbaarheid als beleefdheid, als beleefdheid. Als een soort terugbetaling, en terug tegenprestatie en een onderdanigheid dan wordt het zo braaf, dan wordt het zo burgerlijk. Maar het is garis, die hoort bij Gods garis. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Dat is een zaak van bevinding, van innerlijk. Dat is die ervaring van vreugde. Dankbaar te zijn voor alles wat God mij gegeven heeft. En dat in vreugde te ontvangen. Dus er zijn helemaal geen wetten meer die moeten. Er zijn geen werken die ik moet verrichten. Er zijn geen geboden meer die mij neerdrukken. Het enige gemeente wat het christelijke leven tekent. Is dankbaarheid. Vreugde. Garis. God is al tevreden als hij je dankbaar voelt. God beleeft de vreugde aan als wij blij worden van zijn genade. Als wij met onze Garis antwoorden op zijn Garis. Dat is de christelijke levenshouding. Laten we naar onze derde gedachte gaan, dankbaarheid. Voor gewas en arbeid. Kijk gemeente, in deze levenshouding past ook de dankbaarheid vol gewas en arbeid. Arbeid niet omdat wij het wel hebben en andere mensen niet. Weet u nog dat eerste probleem? Kan ik wel dankbaar zijn? Als ik mezelf vergelijk met andere mensen. Is mijn dankbaarheid niet egoïstisch? Nee, gemeente, het is dankbaarheid voor gewas en arbeid, omdat God mij dat zo graag vanuit zijn goddelijke hart gegeven heeft. Omdat het werk dat ik mag doen en het eten dat ik ontvang, omdat het gewas dat groeit, allemaal bewijzen zijn van Gods gaar is, zijn genade. Zijn verlangen om het te geven. Dankbaarheid voor gewas en arbeid. Nog niet eens gemeente omdat ik gewas en arbeid ontvang. Omdat ik mijn leven heb. Omdat ik genoeg heb. Maar omdat ik het van God krijg. Omdat ik het van God krijg. Vroeger, toen ik op de lagere school zat... Toen hebben we een keer met de hele klas een brief geschreven aan de koningin. Koningin Beatrix was dat toen nog. We hadden een meester of juf, ik weet niet meer wie het was. Maar ik weet wel dat we het gedaan hadden. Met z'n allen een brief geschreven. En toen op een dag kwam er een brief terug. Van koningin Beatrix. Naar onze klas. Nou kinderen, zat er geld bij? Nee. Nodigden ze ons uit om naar het paleis te komen? Ook niet. Er zat geen cadeau bij. We werden er helemaal niet rijk van. Maar we vonden het geweldig. Waarom? Nou, omdat het van de koningin was. Omdat zij ons iets gestuurd had. Dus niet eens wat wij kregen, dat stukje papier maar dat de koningin aan ons een brief stuurde. Fantastisch, geweldig. Waar zijn wij nu dankbaar voor, gemeente? Wat maakt onze dank zo bijzonder? Is dat omdat wij zoveel krijgen? Omdat wij er zo rijk van worden? Nee, omdat wij het van God krijgen. Van God, of die nu veel geeft of weinig. Maar onze goede God geeft ons wat wij nodig hebben. En dan, valt het niet, dan gaat het er niet meer om dat ik vergelijk met een ander. Is een ander rijker of armer? Heeft de ander meer gezondheid of minder dan ik? Heb ik wel werk of heb ik geen werk? Maar alles wat ik krijg, krijg ik van God, van Hem. Dat is de dankbaarheid. Al zouden we geen gewas hebben, al zouden we geen arbeid hebben. Ook als je werkloos bent, dat kan. Ook als je moet kijken hoe je de eindjes aan elkaar knoopt, elke maand weer. Zouden we dan maar de dankdag afschaffen, dit jaar maar geen dankdag volgen, was een arbeid, want ik was werkloos. Ook als het leven zwaar is, gemeente, wat dan? De gedachte misschien wel is bovengekomen vandaag of in de aanloop naar vandaag. Mijn leven is zo zwaar, waar moet ik God eigenlijk voor gaan danken? Dan gemeente, we danken hem, omdat wij alles wat wij krijgen, van God krijgen. Van een welwillende en een genadige en een ruime en een goede God, die ons niet vergeet. En daarom zegt Paulus, alles wat met dankzegging ontvangen wordt, is goed. En als ik zo mijn brood eet en mijn aardappels eet, dan dank ik daarvoor maar. Omdat het van God vandaan komt. En ook daarin kan ik die dankbaarheid die gaar is. Voor Gods genade ervaren. Als ik bezig ben met mijn werk in het gezin. Of op kantoor of op school. En de sleur en de etonigheid soms inderdaad mijn leven overdreigt dreigt te nemen. Dan kan ik toch dankbaar zijn. Omdat ik alles wat ik krijg. Ontvang van een Goede God. En als ik hem dan niet zou danken, gemeente, voor mijn droge brood of mijn zware baan, dan dank ik hem voor het leven zelf. En voor de veiligheid waar God ons heeft in opgenomen. In Christus. Om de genade waarmee hij mij draagt. En als het dan niet is om gewassen arbeid, dan danken wij God om de liefde waarmee hij ons zo zeer heeft lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dankbaar zijn. Wees dankbaar voor genade. Dat gaan we zingen. Dat zeggen we tegen onszelf. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Amen.